0: Hey, salut, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, j'ai reçu Joël Boulian, fondateur du club Mofo, qui est un club de dynamophilie à Arvida, dans le coin de Jonquière. Dans le podcast de cette semaine, on parle du parcours de Joël. Euh, Joël a un parcours assez intéressant. Ensuite, on rentre un petit peu plus dans le domaine du powerlifting, donc euh, comment Joël entraîne ses athlètes, comment il utilise le système de RPE. Euh, on parle aussi de l'équipement en powerlifting, donc la ceinture et tout ça. C'est vraiment une discussion très intéressante avec Joël qui a beaucoup d'années d'expérience dans le domaine. Alors, si tu veux en apprendre un petit peu plus sur le monde du powerlifting, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te suggère fortement d'écouter la discussion que j'ai eue avec Joël. Je te souhaite une bonne écoute. Donc, euh, merci Joël de prendre le temps d'être sur le podcast aujourd'hui. Écoute, euh, ça fait longtemps que je voulais t'avoir sur l'émission, puis là, euh, c'est aujourd'hui qu'on enregistre ça ensemble, fait qu'il y a beaucoup sure. de gens qui, te connaissent dans le... qui connaissent un peu quest ce que tu fais, Joël. Tu es comme propriétaire du club euh, Mofo, qui est un club de powerlifting à Arvida. Euh, oui,
1: Arvida-Jonquière, absolument.
0: Puis, euh, mais si tu peux prendre le temps de te présenter là, ton parcours, les gens qui ne te connaissent pas, comment d'où vient ton intérêt vers l'entraînement, vers la, le powerlifting, oui. je te laisse aller avec ça.
1: Bon, ben, dans, dans le fond, moi, ça fait maintenant euh, 17 ans que je suis impliqué dans, dans le powerlifting, qu'on dit en anglais, en, en français, on dit le mot « dynamophilie », qui est un mm -hmm. petit peu moins sexy, mais qui est quand même une, une, un mot qui a été créé pour désigner le sport au Québec. Euh, donc, euh, j'ai commencé à m'entraîner, j'avais 14 ans. Là, si on parle de background général, j'ai commencé à m'entraîner très tôt. Je, un, moi, j'avais un problème de poids quand j'étais au, au secondaire. Okay. secondaire, j'étais vraiment un petit chubby. Là. Euh, moi, manger des pizzas pochettes euh, trois fois par jour, de la lasagne, c'était ça ma vie. Puis écoute, euh, tu as <rire> subi conséquences quand tu es rendu au secondaire. Okay. Mais j'ai toujours été sportif. Fait que moi, j'ai fait du judo pendant quasiment 11 ans. J'étais très yep. compétitif. J'ai été capitaine de l'équipe élite de mon, de mon club à Jonquière durant quasiment quatre ans. Okay. Euh, euh, j'ai vraiment eu de l'intérêt pour l'entraînement et la discipline à partir de ce moment-là. Euh, à cause de raisons de, raison, de blessures, j'ai changé, arrêté le judo quand j'ai commencé le cégep Puis euh, j'ai commencé le football. Fait que Déjà là, mon intérêt pour l'entraînement était là. c'est, Le fait que je commençais à être plus en pour au cégep, je pesais peut-être... Peut 190 livres, une fois rendu à 18 ans, Bien, je m'entraînais quand même fort à ce moment-là. Puis euh, Je m'entraînais, c'est Martin Bergeron qui m'a fait faire euh, connaître le football. Okay. Fait que on s'est connu vraiment au cégep, Martin Bergeron, préparateur mm -hmm. physique, qui euh, a des bons amis au cégep. L Université, on a fait notre jeunesse ensemble, c'est lui qui m'a fait connaître le football. L'entraînement a toujours mm -hmm. été dans nos vies par rapport à ça. Là, fait que, là on s'entraînait pour le football. Puis, euh, tu sais, moi, j'ai vraiment vécu un échec avec le football. Je jouais d'une position où j'étais trop petit pour. Euh, j'étais defensive en Fait tu sais, je mesure juste 5 et 8. J'étais très fort puis super rapide. Fait que ça m'avantageait pour cette position-là. Mais une fois universitaire, euh, j'étais supposé jouer à Sherbrooke. Euh, rendu au camp, je me suis fait vraiment dire il euh, faut faire que tu changes de position. Tu ne pourras pas jouer cette position-là, même si tu es fort tu es rapide, parce qu'il n'y a personne en bas de ses pieds, ça, ça la ligne défensive. Fait que là, j'étais comme bon. Tu sais, ça a été, moi, le, ma première claque au visage solide. Tu sais, me faire dire que je suis trop petit pour faire quelque chose, là, ça a été brutal. Euh, mais heureusement, j'étais à l'université. Euh, je venais juste de retourner euh, au Saguenay pour refaire mon bac après mon, mon échec là, de, de camp d'entraînement au niveau football universitaire. Puis euh, j'ai un de mes amis, Jonathan Gilbert, euh, qui m'a fait connaître la, la dynamophilie. Il s'est on s'est s'inscrit à une compétition pour y va. Fait que, tu sais, là, J'adorais m'entraîner. Pour moi, ça a été une suite là, logique. Je me suis tiré là-dedans, mon gars, comme un malade mental, ouais, ouais. à 21 22 ans. Bon, 21 ans, j'allais avoir 22. Okay. Puis ça a été vraiment comme ça que j'ai connu la zémophilie. mon gars. Je suis arrivé là, on n'était même pas inscrit à la compétition. On était deux tout croches, OK? On savait plus ou moins dans quoi qu'on s'embarquait. Il ne voulait même pas nous faire compétitionner. Puis il y a un monsieur qui a dit. Euh, Monsieur Feu, Serge Charest, qui est décédé aujourd'hui, okay. qui nous disait, hey, je vais prendre sur mon ail, mon je vais les chapeauter, c'est moi qui s'en occupe. Fait que, Ils nous ont laissé compétitionner, puis, même ça a vraiment bien été quand même. Ah, On ouais. a fait tous deux belle compétition, moi et mon ami Jonathan, puis ça a été euh, le coup de foudre là, avec okay. le sport. Okay. Fait que, depuis ce temps-là, je n'ai jamais regardé en arrière. C'est ce qui m'a vraiment aidé à à pousser en dynamophilie. Par rapport à mon parcours, c'est important de dire aussi que je suis un, un enseignant d'éducation physique. Euh, c'est ça, pas tout le monde le sait. Les gens pensent que je travaille souvent comme entraîneur à temps plein, ce qui est totalement faux. J'enseigne à temps plein depuis euh, 2015. Officiellement, je suis à temps plein, pratiquement, pour le Centre de formation générale des adultes de Jonquière. Okay. Puis, moi, j'ai comme créé mon poste. C'est vraiment particulier, mon travail. Là, les gens ne s'attendent souvent pas à ça. Moi, je travaille avec des aînés des, de la déficience intellectuelle, des groupes en santé mentale. puis Je suis vraiment impliqué dans ce type de, de, oh, ouais. de clientèle-là. Clientèle avec des troubles psychosociales. Okay. On travaille dans un programme qui s'appelle intégration sociale. C'est souvent des gens en adaptation scolaire qui travaillent dans ce parcours-là, dans ce programme-là, mais moi, ils ont créé une branche en éducation physique. Fait que J'ai comme créé un... Un poste, euh, je ne dirais pas créer un poste, mais on a créé une liste de priorités pour l'éducation physique aux adultes à Jonquière depuis euh, 2015. Exactement. Non, ouais. moi, Je te dirais que je suis une méga vedette dans le monde des aînés. Jusqu'à tout récemment, j'avais encore une centaine d'aînés, même 150 présentement, que je fais faire de l'activité physique spécifique pour eux autres. Que les gens ne l'imaginent pas. Mais, euh, moi, je danse le ballet, écoute, euh, je danse le tango, je fais n'importe quoi, je suis... Euh, <rire> Je suis vraiment très divertissant pour euh, cette clientèle-là, ah ouais? qui, qui est très. Euh, qui aime ça, tu sais, qui apprécie énormément les bienfaits, puis tu sais, qui sont vraiment reconnaissants. Moi, j'adore travailler avec eux autres. Puis, tu sais, euh, travailler avec la déficience intellectuelle, c'est apprendre à vivre avec le moment présent. C'est une coups. chose que j'ai extrêmement plaisir à faire dans la vie. Puis, euh, ça me ralentit. J'adore euh, travailler avec cette clientèle-là aussi. Fait que okay. Ça, c'est ma job à temps plein. Puis le ah. gym, c'est mon autre no job à temps plein. Mm -hmm. <rire> Et ça, ouais. on travaille, euh, travaille beaucoup. Là. Tu sais, là,
0: c'est. Euh, des bonnes semaines. On, on travaille fort. Ouais, c'est mm -hmm. des grosses semaines. Mais... Ça ressemble à ça, mon parcours. OK. Mais pourquoi, euh, pour les aînés, parce que toi, tu fais affaire avec le centre de formation professionnelle?
1: Ouais, moi, je suis un prof d'éducation physique payé par la commission scolaire, le centre de service scolaire de la Jonquière, mais en milieu communautaire. Ah, OK. Donc, euh, c'est pas fréquent comme job. Il n'y en a pas énormément là, au Saguenay. Là. Okay. Très... Et puis, il y en avait plus avant, maintenant il y en a moins. Moi, je suis encore dans ma niche. J'ai fait ma place, j'ai okay. ma clientèle puis euh, on a des groupes, on a plein de projets mm -hmm. euh, par rapport avec euh, des, des organismes communautaires comme les aînés de Jonquière, comme euh, euh, l'ESCAL, qui est un organisme qui a les gens avec euh, des troubles de santé mentale. Euh, mm -hmm. On a des euh, plateaux de travail avec la la maison de quartier de Jonquière, on a des plateaux de travail avec le patron. Non, ouais. Moi, je fais un petit peu le tour de tous ces plateaux-là. Okay. Puis euh, on fait de l'activité physique. Ah, soit en gymnase, ça, ça. soit sur okay. les, les, les lieux de travail. Oui, exactement.
0: Okay. Tout comme tu peux, tu, tu peux voir dans une journée l'extrême. <rire> comme la personne oh, âgée là, qui est bon. comme en perte d'autonomie, mais que tu veux juste maintenir ah, le plus possible. Puis le soir, le, ouais. le gars qui bench ça, 350, puis, euh...
1: Oui, oh, ça, là c'est la beauté de mon travail, c'est que je vis les deux extrêmes. Ouais, J'ai euh, un déficient en amont de moi qui n'est pas capable d'attraper ba un ballon, puis ouais. il faut que j'accepte que, faut que je me plie, que je ramasse le ballon, puis que je relance. Peut-être que dans deux ans, ça va être pareil ou pire encore. Puis le soir, euh, je peux crier après du monde parce qu'il faut qu'il lève euh, 500 livres au squat, au bench, whatever. C'est <rire> vraiment. C'est vraiment très, très, très spécial là, comme crise. Ouais, mais ce qui est le fun, c'est que c'est très différent. Mais il faut que tu mettes différents chapeaux dans ta journée. Tu sais? mm -hmm. Ça, pour moi, au début, ça a été un gros défi. Tu sais? Je suis arrivé du jour au lendemain et j'étais super à l'aise. Euh, ah, le temps ça. de s'adapter et de comprendre qu'avec certains types de clientèle, il faut que tu baisses tes objectifs puis ça se peut que ça ne marche pas mais C'est pas grave. Tu sais, au début, moi, je me remettais beaucoup en question parce que j'étais là, étais, là hey, mon cours, c'était pourri, ça n'a pas marché. les autres sont super contents, ils sont bien de bonne humeur. Resto, ils ont ri, ils ont mmh. du fun, ils ont bougé. Des gens, c'était pourri, mon cours, Resto. Puis là, tu ne comprends pas pourquoi tu es, es déçu de même, mais c'est parce que tes objectifs sont juste trop grands. T'sais. Il faut mmh. vraiment apprendre à, à évaluer sa clientèle puis se dire, se mettre des objectifs réalistes. Puis, oui. les autres, l'important, il y a beaucoup de occupationnel, moi, je mets énormément d'humour dans mes cours, je les, je les taquine mm -hmm. au fond, puis faut il faut qu'il y ait du plaisir quand tu viens en éducation physique, ah, C'est de, de, vraiment de moduler ces objectifs tout dépendant de la clientèle avec qui tu travailles, c'est l'affaire que moi, ça a été le plus gros défi. Mm -hmm. Je te dirais qu'aujourd'hui, encore même aujourd'hui, des fois, je l'échappe un peu, là. Ouais. Je me mets un exercice dans ma tête sur papier, c'était écœurant. J'arrive, on joue, je fais eh, mon Dieu, c'est pourri. C'est pas grave, ouais. on change, on repasse le face, on repasse une autre affaire. Uh -huh. La capacité d'adaptation, c'est important. En entraînement comme en enseignement, c'est deux affaires qui sont très semblables.
0: Là. Ah, vraiment. J'imagine que ça doit t'aider aussi quand tu arrives pour pousser tes athlètes le soir euh, ou bien quand tu coaches mafo, que euh, c'est pas tout le monde qui sont prêts à, mettons, à mettre hyper pesant à la mort. Il y a du monde qui veut juste comme. Non. Pratiquer la dynamophilie puis se performer là-dedans, sans à l'aise. Hein?
1: Puis, euh, tu sais, par rapport à ça, c'est sûr que tu tout le monde qui. T'sais, parce qu'avant, on était dans un local, euh, tu sais, je me remets à. On a été dix ans dans un local euh, à Jonquière qui était vraiment un garage, euh, on va dire, pas mal plus miteux, style Rocky Cat, avec le toit qui coule, puis l'hiver, ouais. on s'entraînait à 10 degrés avec des bords gelés. Ouais. Fait que, mais Ça m'a permis de construire mon entreprise, mais par rapport à ça, les gens, avant qu'ils rentraient dans, dans ce gym-là, au, au premier mofo faux, ben, il fallait vraiment que ça soit des gens qui veulent faire la dynamophilie ben, parce que c'était quasiment un peu de rentrer. Là. Mm -hmm. Tandis que là, aujourd'hui, ben, on est rendu au multiforme. On a vraiment une salle d'entraînement. De, J'appellerais ça un training hall là, qui est vraiment de luxe, mais pour faire la, ça va rester toujours la dynamophilie. C'est... Mm -hmm. Ce pas sexy, la dynamophilie. Là. Okay, là, oh. Si tu penses que les gens qui vont penser que c'est sexy, là, non, pas en tout. Là. On lève mm -hmm. des bords, on se met près dans le dos. puis euh, Il n'y a rien de fancy. C'est oh. pesant, c'est lourd, c'est tout en dur. Ce pas un sport qui est vraiment pour tout le monde. Je le mm -hmm. dis d'entrée de jeu. Même si ça peut être tout le monde qui peut s'intéresser à ça, mais ça prend un certain type de personnalité. Il faut que tu aimes, aimes ça te pousser un petit peu euh, être confortable en xénomophilie, ça n'arrive pas. Là. Tu sais, mm -hmm. tu, mettons, en, plus en fitness, en bodybuilding, tu peux t'entraîner, puis tu sais, une journée, tu ne files pas, tu dis, bon, tu sais, je vais faire un petit, un petit bicep triceps ça va être ça. Tu sais, je vais pomper, puis ça va être. Je pas besoin de me stimuler vraiment euh, émotionnellement pour faire mon entraînement. Tu sais, en dysamophilie, plus tu es fort, plus il faut que tu lèves l'eau. Tu comprends? Mm -hmm. fait même si une journée que tu ne files pas, exemple, puis tu es habitué de faire, euh, je ne sais pas moi, trois euh, séries de cinq à 80%, mettons, ish, qui est à peut-être 400, 425, 435 livres. Une journée que tu ne files pas, tu vas quand même mettre 400 livres. T'sais. Tu ne ouais, mettras ouais, pas 200 ça. livres. Ouais. Fait que ça reste quand même pesant. Tu comprends? c'est Il ouais. faut quand même que tu, tu sois un, une personnalité qui aime les... c'est pas confortable. On va dire ça comme ça. Mm -hmm. Mais ça, t'es fort. Tu sais, quand tu commences, c'est clair que les gens qui commencent à faire la euh, on met pas, euh, ils ne mettent pas lourd. Là, tu sais. Puis le but, euh, c'est de commencer par le commencement, d'apprendre à bien bouger, d'apprendre à, à développer la bonne technique, travailler avec la bonne respiration, toutes ces affaires-là qui sont super importantes qui font que euh, quand même que tu mettrais lourd au, dé au début, juste le temps d'enregistrer tout ça, que ton corps comprenne comment bouger, d'enregistrer le patron moteur, ça prend au moins un, un trois mois là, de travail. Là. Mm -hmm. Puis à un moment d'une jour au lendemain, il y a de quoi qui clique, puis là, tu pognes un step de plus. Puis après mm -hmm. ça, c'est exponentiel là, les deux premières années d'entraînement. Mm -hmm. Mais tu sais, il faut commencer par le commencement C'est clair que les gens qui commencent, pas la, on n'a pas la même attitude envers eux que qu'eux qui s'entraînent pour une compétition de niveau national, là
0: c'est
1: clair. tu sais, c'est vraiment... Faut, faut vraiment que euh, les, les gens, tu sais, <rire> j'appelle... Euh, je dis souvent, j'utilise mon gant de velours là, les trois premiers mois. C'est la, ouais. la grande séduction, là, tu sais. Ouais, après ça, là, après ouais. ça, ils s'inscrivent leur première compétition, là, là, le gant de velours se transforme pour une, un, un gant un petit peu plus euh, ferreux. là. ouais c'est <rire> ça. Fait tu sais, il faut commencer par le commencement puis c'est toujours... Je leur dis tout le temps, là, présentement, là, c'est... On, on apprend. Une mm -hmm. fois qu'ils ont vraiment bien compris dans quoi ils sont embarqués, là, là c'est ça. T'sais. Puis souvent, le, faire des charges maximales, ben, c'est stressant et c'est épeurant. Tu ne peux pas faire, faire une charge maximale à quelqu'un qui n'est pas prêt, qui n'a pas eu un petit oh. peu de préambule à ça. Là. Mm -hmm. c est, c est, souvent, les gens, les, là, je dis souvent les filles, mais euh, souvent, une fille qui, qui va faire un, un premier deadlift lourd, qu'elle s'est entraînée quand même fort pendant trois mois, puis là, elle se rend compte qu'il faut qu'elle mette pas mal plus lourd que ce qu'elle pensait. mais mm. ben là, souvent, les, les, ils, ils sont comme pas prêts mentalement. Fait que la barre, elle reste collée à terre, puis il n'y a rien qui bouge. Là, il faut mm. comme je leur parle un petit deux minutes, mm. puis là, dire, euh, ben là, il va falloir tout tirer, puis pas juste tirer en faisant semblant, il va tout tirer pour vrai. Tu sais, mm. souvent, ils pleurent. Parce que mm. là, ça implique que tu vas dans une place que tu n'es pas nécessairement à l'aise. Tu sais, euh, quand tu lèves des poids lourds, que tu sois débutant ou avancé, il euh, faut que tu ailles dans une zone qui n'est pas nécessairement le fun. C'est vraiment mmh. pas confortable. Mmh. Mais tu apprends à aimer ça, à aller dans cette zone-là. Là. Mmh. que, ouais. euh, bien, Une fois qu'ils le font, la fierté qui sort de ça, mmh. c'est euh, vraiment extrêmement cool parce que euh, tu es capable de mesurer le progrès vraiment facilement. Bon, tu faisais 100 livres quand tu as commencé, puis là, tu fais 250 livres aujourd'hui après quatre mois. Fait. Mmh. Tu ne sais, peux pas sortir de là en disant, en filant pas bien, l'amélioration est là, elle est quantifiable, elle est touchable, elle est visuelle. On est capable mmh. de la voir. C'est pour ça que c'est cool, la dynamophilie, que j'aime ça, puis qu'on est capable d'accrocher des gens à, à se mmh. dépasser. C'est parce que mmh. le progrès est quantifiable, il est mesurable sur le coût. C'est
0: ah, ça. C'est ça. ça que je trouve cool avec justement la puis tout ce, tout ce qui est comme quantifiable, parce qu'on compare beaucoup avec le bodybuilding. Puis, euh, tu sais, pour moi, ben moi, avoir compétition en, en culturiste c'est tout ça, c'est que c'est beaucoup comme... Euh, tu sais, tu vas avoir une compétition de fitness, quoi que ce soit, ben, c'est des opinions des juges. Personne n'a la même perception. Euh, c'est vraiment le physique. Il y en a quelqu'un mm -hmm. qui va aimer mieux un physique. Puis après ça, quelqu'un qui va aimer mieux l'autre. Puis après ça, ils font des comparaisons et tout ça. t'as tu as quand même quelque chose qui fait, qui fait du sens, là. Mais souvent, il y a comme des des gens qui sont choqués des classements et tout ça. Là. Moi, j'aurais fini quatrième, mais, euh, mais non, j'ai fini sixième parce que tel, 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 mais en powerlifting, euh, c'est pas ça. T'as fait la charge que tu devais faire cette journée-là, si tu n'as pas battu, si t'as pas mis assez lourd, bien, tout bad, euh, t'es classé troisième au lieu de... C'est quantifiable, c'est des ça. chiffres, euh, ça ment pas, c'est de la fonte, Tu as, as levé tant, c'est ça. et c'est ça que je trouve ça ouais. beau avec euh, tout ce qui est de... Même l'haltérophilie et tout ça, c'est des... C c'est quantifiable. Puis, fait
1: que, Moi, on en affaire, euh, pour faire du pouce ce que tu dis, c'est que ce que je trouve encore plus beau dans ce sport-là, c'est que euh, les réseaux sociaux, on ne se le cachera pas, ça met une pression énorme sur les personnes. Ah, euh, oui. euh, euh, exemple, quand tu t'entraînes en bodybuilding, je présume que ben, Il y a beaucoup de gens que je suis dans mon qui sont toujours en train de poser, se prendre en, en photo, mm. euh, checker leur sais <rire> la fameuse ouais, pose en boxeur, là, ouais. le posing en boxeur, off-season, pré-compétition, à... ouais. après la compétition. Mais ben, à un moment donné, c'est quantifiable. Oui, tu peux le voir, le... tu fais le avant-après, mais je trouve que c'est une autre dimension. Ce n'est pas oh, le ouais, même, c est... C est pas la même effet direct là, sur ta motivation. Mm -hmm. C'est vraiment différent. Puis euh, ce qui est encore plus beau dans mon sport, c'est pourquoi que euh, j'adore promouvoir ce sport-là avec, euh, avec une certaine fierté, c'est que tu n'es pas évalué sur ce que tu as l'air. Tu es mmh. évalué sur ce que tu fais. Mmh. Fait que ce n'est pas parce que tu es, es, es en surpoids que tu ne seras pas valorisé. Tu mmh. euh, OK, pas quelqu'un qui encourage le surpoids dans la vie, vraiment pas. Mais quand même, gueule, ça se peut que. Une, une personne, un, un gars qui est super heavyweight, qui va peser 350 livres, puis qui va squatter 800 livres, mon gars, c'est impressionnant. Là. Mm -hmm. Je te dis, c'est un commitment de compétitionner à ce poids-là. Là. c'est difficile là, sur le corps. C'est des, des sacrifices d'accepter que tu vas être un super heavyweight, puis de compétitionner à ce poids-là. Mm -hmm. Autant pour une femme, tu sais, qui va être en surpoids, qui a qui n'aura jamais eu vraiment d'estime d'elle durant sa vie. Puis là, elle se rend compte qu'elle qu performe, qu'elle lève des poids et qu'elle est vraiment plus forte que tout le monde. Ouais. Qu'elle se met à remporter euh, des médailles, avoir gagné des compétitions. mais tu sais, c'est vraiment valorisant pour la personne parce qu'elle est évaluée sur ce qu'elle lève. T'sais, puis ce pas vrai qu'il y a juste un standard de beauté dans la vie. En tout cas... Euh, mmh. Moi, je suis pas pour ça. Là. Un standard unique, il y, mmh. y a des belles personnes à 180 livres, à 250 livres, à 300 livres, puis à 120 livres, puis à 100, 110 livres. puis euh, La beauté, c'est très subjectif. Là. Fait que, moi, ouais, le, ouais. Où est vraiment de la misère, où ce que le bas blesse, c'est vraiment d'imposer un standard de beauté unique. Puis de, pas val, val, de valoriser l'image de, de la femme qui est forte en 2021, je trouve que ça va ça va vraiment bien avec ce qu'on veut projeter dans la société. Là. Mm -hmm. On n'est plus en, en 1980 où -ce que, tu sais, toutes les madames que tu as entraînées probablement qui t'ont toujours dit « Non, mais moi, je veux, euh, je veux prendre du tonus, mais je ne veux pas prendre de muscles. Ouais, » Mais si ouais. tu prends du tonus, c'est parce que, as fait que tu as sais, être mm -hmm. encore Ça existe encore, malheureusement. Tu sais, la, la, mm -hmm. la fille qui veut avoir de muscles, là, tu sais, qui mm -hmm. je veux pas ressembler à ça. Tu sais. Non, 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 écoute, on n'est plus là, là, je pense. Mm -hmm. Ça, que ça c'est quelque vraiment. chose que je suis bien content dans mon sport. C'est que tu sais, on... je peux entraîner des filles qui ont tel poids, des filles qui sont tout petites, puis dans les deux cas, c'est très impressionnant. Tu sais, de voir une fille de 110 livres, d'être liftée 380 livres, c'est euh, quand même mind blowing. Tu, sais, tu te mm -hmm. regardes, puis tu comprends pas. Tu es comme, pourquoi? Tu sais? mm -hmm. Euh, c'est dur à assimiler qu'une petite, petite personne peut être aussi forte, mm -hmm. tandis que, que voir une grosse charge bouger par une, une personne plus, euh, plus pesante, ben, c'est encore autant impressionnant. C'est ouais, différent.
0: Oui. Exact. Puis, de plus, on parle justement des femmes, la, la, la relation que les femmes ont par rapport aux muscles, par rapport à la, la force. Moi, de plus en plus, j'en vois dans ma clientèle qui vient de ma, ma clientèle féminine, de plus en plus, les objectifs, c'est de ils veulent prendre la masse musculaire puis ils veulent être plus Absolument. fort. C'est de plus en plus important. Ouais. Puis ils se rendent compte aussi que ce n'est pas parce que tu commences à forcer et mettre l'eau sur une barre que tu vas être tu vas avoir, en l'espace ah de trois mois, avoir mm -hmm. la physique d'une culturiste femme. Là. Absolument. Fait que ça commence, à change encore là euh, tranquillement. Oui. <rire> Mais ouais. il y, ça... y, y a du
1: progrès. Il y a vraiment du progrès. progrès. En fait, moi, je pense que je pense que le crossfit a vraiment amené une autre dimension en. Une vitesse là, accélérée, ouais. là. Mm -hmm. tu sais, ça a rendu l'entraînement de lever des poids accessible à tout le monde. Oui, ça a une mauvaise presse, mais pour ce côté-là, pour mon sport, ça a été vraiment bénéfique parce que tu sais, en 2015, okay, ça, puis. 2018, on a vraiment eu un pic, On a doublé de membership à cause principalement de ce sport-là. Ouais. Les, les personnes en crossfit qui détestent faire du cardio mais qui adoraient lever des poids, ben souvent, ils ont fait de la transition en powerlifting ouais. après un an ou deux ans de crossfit parce que ça les rejoignait plus. Mais s'ils n'avaient pas fait de crossfit, les, ils n'auraient jamais peut-être participé à une compétition ou euh, lever des poids. Là. Mm -hmm. Et ça ne les, les, ja, les aurait jamais amenés vers notre sport. Là. Ouais, ça ça c'est positif.
0: Vraiment. Tu sais, je prenais l'exemple, j'ai comme euh, peut-être une femme ou non, deux, deux clientes là, au travers des dernières années qui ont toujours voulu euh, perdre du poids, puis leur objectif, c'était de rentrer dans un moule, dans un standard de beauté féminine. Finalement, ils ont ouais. comme découvert qu'ils qu étaient vraiment forts puis qu'ils étaient capables de mettre l'eau. Automatiquement, ils ont changé le focus. Il y en a une qui a commencé ouais. à faire du powerlifting, l'autre qui a switché vers le, le CrossFit. Puis, euh, c'est deux exemples qui me viennent euh, vite en tête comme ça. Puis, ils ont tout simplement laissé de côté l'apparence physique, puis se sont mis à pousser un petit peu plus. Hey, je suis capable de mettre lourd, je suis capable, indépendamment du poids. On s'en fout de quoi qu ils ont l'air. Puis là, ils se sont accomplis Absolument. dans ces disciplines-là. Puis, sont, encore aujourd'hui, ils s'entraînent, ils sont motivés, ils aiment ça. Puis, euh, tu regardes, tu sais, au final, comme tu dis, c'est quoi le standard de beauté? Tu regardes, c'est pas des filles de fitness euh, comme on va voir sur Instagram, mais. Sont, ils performent tellement bien leur sport, ils aiment tellement ce qu'ils font, qu'ils font en sorte que c'est des belles personnes. Tu sais. fait que,
1: ah, Absolument. Moi, je vais prendre ma blonde comme exemple parce que tu connais, tu connais Marianne. Ouais. Puis, tu sais, Marianne deuxième au monde junior en 2021, est en Suède. Euh, elle pèse quand même 180 livres. Mm -hmm. puis, il est d'un fois 185, mais Marianne, c'est une beauté de femme. Là, tu sais, mm -hmm. euh, oui, elle a des cuisses plus grosses que moi. Mais sacrifices, c'est impressionnant. Là, c est, elle dure comme une roche. Elle n'a ouais. pas, euh, pas, euh, pas l'air d'être en surpoids. On aurait dit ça, 5-10 ans, là, une fille de ouais. 180 livres, ça, ça, ça acheté d'un homme de taille moyenne. Là, tu comprends? Oui. Fait que elle a pas l'air d'une fille, si tu veux partager une photo, peu importe, mm -hmm. c'est vraiment très relatif. C'est mm -hmm. une fille qui est rayonnante, qui dégage la joie de vivre, elle c est, est ça, assumée, c'est elle, ouais, elle, euh, elle, ouais. elle dégage la force dans tous les sens du terme. Là.
0: ouais c'est ça. C'est aussi ces aspects de ces personnalités-là -là, qu'on regarde, qu'on voit aussi. Tu peux voir une fille de comme qui qu essaie de couper ses calories qui s'entraîne pour être le plus mince possible, c'est comme, OK, c'est tes objectifs, mais des fois que tu regardes ce qu'elle dégage, c'est comme, ouais, un crime... Euh... Ah, non, en tout cas, chacun, c est c est c est, ça, chacun sa façon de faire. Exactement.
1: Tu sais, c'est un, un autre gobit, euh, comme on dit, le fitness. Là. Mais tu sais, c'est clair que, que euh, tout ce qui est trouble alimentaire, tout ce que ça peut entraîner, tu sais, il y a des très bons préparateurs physiques. Moi, je pense qu'il euh, mm. y en a qui font une job incroyable avec leurs athlètes. Ils ne sont pas tous pareils, mais il euh, y a des filles qui sortent de là à mocher là, pour oh, le restant ouais, de leur ça. jour. A... C'est ça. C'est comme dans tous les domaines. Il y a oh, des bons. Oui. Il y a des, bons, euh... ah, y a des, des bonnes, bonnes façons de faire. Bons... Ça... C'est ça. Il y a des bonnes façons de faire les choses. Mais... Puis encore là, je pense que des... les gens qui sont fragiles aux troubles alimentaires ne devraient pas faire de, de fitness non. ou devraient apprendre à. Suivre ouais. une bonne thérapie au travers de
0: ça parce que ouais. tu sais, ça laisse des traces. Là. Je suis 100% d'accord. Vraiment, ça, je, je le vois vraiment dans les dernières années là, comme trouble alimentaire qui s'ensuit. Puis... Bref, ça, c'est sûr que c'est un autre, un autre sujet. Là, mais... mais si on revient avec, ouais. euh, avec le, le sujet de. Tantôt, on parlait hors d'onde, justement, que tu allais nous parler un peu de ta, ta planification puis comment tu approches euh, ta planification d'entraînement ah, okay. avec les athlètes. Là. Euh, bon, ben, c'est un, un... un gros, gros, gros
1: sujet. Là. Ouais, c'est ça. Vas-y, pose-moi une ben, question. Je vais, ben, faire comment
0: tu, faire. tu vois quelqu'un, parce que peut-être quelqu'un qui écoute le podcast en ce moment qui dit Hey, crime, j'aimerais ça commencer, ça. J'aimerais ça euh, faire de la dynamophilie, puis mais je m'intéresse à ça. Fait que quelqu'un qui commence vient de voir au qui, uh, by the way, là, ouais. parenthèse, la nouvelle place, je l'ai vue euh, quand je suis allé au centre multiforme. Là, euh, ouais, oui, oui, pour la formation. Euh... Oui, puis euh, là, j'ai vu le centre, j'ai fait, t'as mon c'est sa coche votre place. Fait que, ferme la parenthèse, c'est quelqu'un qui s'en va à votre, euh, à votre centre, comment tu l'encordes, tu l'évalues-tu pour commencer? Euh... Oui,
1: bon, premièrement, premièrement, quand tu viens au centre, ce qui est le plus important à comprendre, c'est que, puis là, je parle de façon générale, quand mm -hmm. tu commences à faire de la dynamophilie, le plus important puis là, là je m'adresse aux gens qui veulent commencer, là, ouvrez bien vos oreilles là. si tu veux commencer à faire de la dynamophilie puis tu veux devenir bon dans un temps décent, c'est-à-dire un an ou deux les deux premières années tu as besoin d'un coach ouais. et là, je le répète, tu as besoin tout ce que tu as besoin, c'est d'un entraîneur, d'un coach qui connaît ça, ouais. qui va bien te diriger dans ce sport-là parce que tu vas faire n'importe quel entraînement, parce que là, aujourd'hui, de l'information sur Internet, il y en a gratuitement disponible. On pourrait regarder des vidéos sur YouTube de powerlifting pendant 7 heures de temps puis trouver, OK, 60 000 programmes pour commencer. Il y en a de l'information disponible. Mais ce qui va vraiment... Pourquoi qu'au Mofo, on a des athlètes qui se démarquent au niveau national en moins de deux ans, c'est qu'ils sont coachés par des, des coachs compétents. Donc, tu sais, au, au gym, il y a moi qui coach, il y a Marianne qui coach. On s'occupe de nos athlètes, on les encadre, on les suit, on les traque, on, a, on veut le, du feedback, on veut de technique, on veut des, des cues. Il y a mm. deux moments par semaine qu'on offre du coaching gratuit, qui c'est inclus dans, son, dans, dans le prix. Ce n'est bah, pas gratuit, mais c'est un prix qui est inclus dans, dans le prix de l'inscription. Fait qu'on est là physiquement pour aider nos athlètes. Mm. Donc, euh, quand quelqu'un commence, si tu lui donnes la, la pire affaire que tu peux y faire, c'est dire, hey, voici ton entraînement, bonne chance. C'est impossible qu'il y ait des résultats. Une personne sur 20 va réussir à s'en tirer avec cette façon-là. Ça prend quelqu'un qui est, c'est rare, là. tu sais, quelqu'un qui est extrêmement autodidacte, qui est vraiment capable de, de comprendre de la proprioception. C'est souvent des, des athlètes qui ont, qui ont des gros background dans les, des gros backgrounds dans d'autres sports qui comprennent vraiment le, leur corps dans l'espace, mais tout le monde a besoin de coaching. Les deux premières années, c'est ce qui est le plus important. Je te ferai faire okay, là, des séries de 8, des séries de 15, des séries de 12. Si tu es bien coaché, tu vas progresser, c'est sûr. Et tu sais, puis, après les deux années d'entraînement, quand tu te mets à faire de la compétition, c'est là que la planification d'entraînement devient vraiment plus individualisée. Parce que chaque personne n'est pas pareille. Et là, c'est une autre, une autre paire de manches. C'est là que ça prend vraiment beaucoup de connaissances spécifiques en périodisation. Il faut que tu sois capable d'avoir un coffre à outils qui est, qui, est, qui, est, qui est large, qui est vraiment large, parce que ça se peut que tu fasses quelque chose avec un athlète et que ça ne marche pas en tout avec un autre athlète. Fait que, moi, je ne crois pas, je ne fais pas partie des coachs qui croient qu'un système unique d'entraînement s'applique à tout le monde. Ce qui, moi, je pense que c'est totalement faux, que je pense que il euh, faut que tu adaptes tes systèmes d'entraînement à plusieurs personnes. Puis, pour l'avoir vécu, je coache quand même depuis 17 ans. Fait que, il y en a eu de la erreur. Là. Ça n'a pas tout le temps été comme je voulais. Là. Clair. Fait que, euh, je me suis inspiré des méthodes que je trouve qui étaient le, le plus bénéfiques pour, pour moi. J'en ai essayé énormément sur moi. J'ai quand même gagné cinq championnats canadiens, fait que j'ai quand même euh, du milage, là. J'ai ouvert 50 mm -hmm. compétitions de fête dans ma vie. Fait que c'est sûr que personnellement, moi, ma, ma carte d'athlète m'a aidé beaucoup aussi à m'avancer comme, comme coach. Mm
0: -hmm.
1: fait que cela dit, euh, tu il y, y a vraiment différents types de personnes. Tu sais, il y a des, des personnes, si je, je vais prendre le, le classique là, que je rencontre, là, les gens qui commencent au gym, mettons. Euh, Souvent, on a des filles qui sont très minces, avec des, des longs leviers, des longs fémurs, euh, qui, qui ont de la misère à, à avoir de l'hypertrophie, mais qui sont probablement très endurantes. Donc, on veut dire des filles qui sont euh, plus euh, type euh, euh, fibre d'endurance, qui seraient mm -hmm. bonnes probablement au jogging, mais euh, au, à, faire, à faire du rameur, peut-être à faire du crossfit, mais même pas tant que ça, qui, sont, qui ont de la misère à prendre de la masse musculaire. Il y en a qui, même s'ils font un entraînement d'hypertrophie, ils ne prendront pas une livre. Tu comprends? Fait que euh, ce type de filles là tu sais, qui a de la misère, là, des slow gainers, là, que je dirais, là, eux autres, là, on va faire beaucoup, beaucoup de répétitions. Fait tu sais, des affaires des trois séries de 15, trois séries de 20, euh, tu sais, vraiment pour aller solliciter des filles dans lesquelles ils ont une prédominance. Si je fais affaire des séries de trois à une fille qui est de ce genre-là, il n'y aura aucun gain qui va, qui va se passer, là ils sont fait comme travailler dans le beurre puis là la déception s'enclenche puis ils s'entraînent mm -hmm. fort parce qu'ils forcent mm -hmm. mais tu sais, ce genre de filles-là normalement, euh, ils vont être capables de faire 8 répétitions avec 95% de leur max au squat ou au bench tu sais, c'est vraiment pas, pas type d'un gars qui est plus explosif ou d'une fille qui est super explosive qu'elle euh, donne l'air que tout le travail qu'elle fait c'est toujours facile, être plus musculaire euh, ça, c'est une autre façon d'entraîner. On va entraîner avec des répétitions plus courtes. On va focuser sur euh, vraiment plus d'intensité, tout dépendant de la période d'entraînement.
0: Okay.
1: Mais c'est ça. C'est juste pour faire un parallèle, faire comprendre qu'il n'y a pas juste un type de personne mm -hmm. puis qu'on donne un programme unique, un copier-coller, puis là, ça va progresser. Mm -hmm. Plus la personne est avancée, plus elle a des faiblesses spécifiques, plus il euh, faut que l'entraînement soit spécifique à ses besoins. À elle. Mm -hmm. euh, si on parle un peu de système d'entraînement, moi, j'utilise un système d'entraînement qui est avec des RPE. Les RPE, okay. qu'est-ce que c'est que ça? C'est une façon, ça s'appelle Rated Perceived Effort. Ça veut dire que euh, c'est une façon de calculer l'effort perçu selon euh, une série que je vais te donner. Okay. Euh, c'est un système que, est pour moi, je n'ai rien inventé de ça. Ça a été inventé il y a plusieurs années. Ça a été popularisé par euh, Mike Tosherer de Uh, Reactive Training System, que lui il a vraiment implé implémenté ça partout en Zamophilie, puis ça a été. La, ça ça a vraiment, là. Euh, ça a été un game changer dans, dans le sport. Là. Les gens, là, ils ont commencé à utiliser ça, puis regarde les résultats après ça, ça a été vraiment, vraiment un game changer. Le monde, tous les champions du monde utilisent les RPE ou presque. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi les RPE? Comment je peux appliquer ça au D2D? Euh, C'est que. Tu es capable, de, sans, sans que je te prescrive une charge, tu vas être capable de dire, bon, mais ben aujourd'hui, si j'ai vraiment eu une bonne nuit de sommeil, si j'ai bien mangé, si je suis bien reposé, bien logiquement, s'il faut que je fasse une série de cinq difficiles, elle va être plus lourde que si je me lève euh, le lendemain du, du jour de l'an ou que je n'ai pas trop dormi, que je suis super fatigué ou j'ai fait un, un chiffre de nuit comme travail, euh, puis il faut que j'aille m'entraîner. Tu comprends? Ouais, ouais. Fait que le, le, le côté positif de ça, c'est que tu apprends, on appelle ça de l'autorégulation. Il faut que tu sois extrêmement honnête envers toi-même. Ça demande beaucoup d'honnêteté. Si tu es un ego, euh, un ego lifter, que tu aimes ça tout le temps à mettre pesant, ben là, il va falloir que tu apprennes à, à tirer sur le choker en temps et lieu. Parce que c'est pas vrai qu'on met tout le temps pesant. Euh, nous autres, on, on travaille tout le temps dans une intensité... L'intensité qu'on travaille le plus, là, on appelle ça RPA8. On a deux répétitions en réserve. Moi, je vais yep. travailler avec ça. Euh, on utilise RPA6, 7, 8, 9 et 10. 6, cest veut dire yep. que j'ai quatre répétitions en réserve. 7, j'ai trois répétitions en réserve. 8, j'ai deux répétitions en réserve. 9, j'ai une répétition en réserve. Et 10, je suis cut-off. Oh, c'est l'effort mmh. maximal que je pouvais faire cette journée-là. Notre zone d'entraînement qu'on utilise le plus, euh, moi je on utilise le bloc périodisation. Euh, donc, euh, on a une phase hypertrophie, une phase intense, puis une phase de réalisation. Okay. Ça, que ça se passe à peu près tout dépendant en 10 et 10 et 20 semaines, ça va dépendre de la personne du temps qu'on a. Tu sais, dans notre phase d'hypertrophie, on va jamais... On utilise du RPA6 à 8. On utilise très rarement du RPA9, euh, à part ceux qui, qui sont vraiment plus explosifs, qui ont besoin de force. Pour le haut de corps, souvent, on va utiliser du RPA9. Yep. Euh, dans les phases intenses, c'est là, là qu'on va utiliser beaucoup d'RPA8, RPA9. Puis euh, Dans la phase de réalisation, tu sais, on va tout le temps rester encore 8 et 9, mais plus spécifique. Il va y avoir... Des phases intenses, on va utiliser beaucoup de une répétition à RPA 8 des singles, mm -hmm. qu'on va appeler, pour mm -hmm. vraiment être plus spécifique à notre sport. Puis là, après ça, quand on pique, là, le, le, le dernier trois semaines, c'est vraiment là, c est, c est lourd, peu de répétitions, euh, beaucoup de récupération, pratiquement plus aucun accessoire. C'est vraiment okay. ultra spécifique. Soit plus tu on RPA commence, RPA moins on est spécifique. RPA 10 on n'essaie jamais d'aller là. C'est seulement en compétition. Pourquoi que... Oui, le RPA10, c'est ton troisième essai en compétition. Fait que, ouais. Le RPA10, lui, si tu y vas à l'entraînement, si tu tout le temps quelqu'un qui est habitué d'aller euh, t'aimes forcer dans la vie, Puis il y a des gens là, qui aiment ça, je vais dire euh, l'expression, c'est des volets au gym, là, qui ont mm -hmm. besoin d'aller à failure tout le temps, tout le temps. Pourquoi c'est pas bon faire ça? Parce que tu sais, quand tu as compris que tu as un coach qui te fait un entraînement, il y a une périodisation derrière ça. Bon, ça veut dire qu'exemple, exemple, si on est en phase intense, on a un bloc de quatre semaines, moi, je m'attends à ce que tu progresses sur quatre semaines. Mm. Je ne m'attends pas à ce que tu sois à la semaine 1 que tu aies été si Je te dis, OK, sur quatre semaines, on va faire ceci. On va faire au bench, tu vas me faire une série de quatre à RPE9, c'est-à-dire que tu vas te garder une répétition en réserve, puis après ça, tu vas me faire quatre séries de cinq RPE8 ou j'aurais pu, va, pu dire, tu vas me faire quatre séries de 5 à 75 ou j'aurais pu dire, tu vas me faire quatre séries de 5 moins, euh, je ne sais pas, moins euh, 7 fait que, Il y a plusieurs façons de planifier. Chaque coach a ses stratégies. Moi, ma façon, souvent, euh, je j'aime ça, prescrire des, on appelle ça un top set. Mon top set va être prescrit en RPE, puis mon, mes working sets, mes séries de travail, le volume d'après vont être prescrits en pourcentage ou encore euh, en RPE, mais majoritairement, j'aime ça prescrire une charge pour qu'il y ait une progression sur quatre semaines. Okay. Fait que mon athlète, je vais dire, OK, pendant les trois prochaines semaines, là, on fait le même mouvement, la même journée, il faut que tu me fasses une série de quatre RPE9, mais garde en tête que j'aimerais ça qu'on build du momentum sur les trois prochaines semaines. Okay. Fait que c'est ça la force. T'sais, même si on utilise un bloc de périodisation, même si on utilise une... Euh, une périodisation qui, qui est ondulée. On s'en fout. Au final, il faut que tu ajoutes du poids semaine après semaine. Tu sais, la force, mm -hmm. ultimement, c'est un progressive overload. C'est mm -hmm. le plus vieux système qui existe. C'est inventé depuis les années 60. C'est semaine 1, tu montes. Semaine 2, tu montes. Semaine 3, tu montes. Semaine 4, tu montes encore. Semaine 5, oh commence à être fatigué. On est Tu comprends? Mm -hmm. Mmh. Fait que la personne, si elle va à intensité maximale à la semaine 1, mettons que j'ai dit, OK, tu, tu vas me faire une série de 4 RPA 9 au bench. Elle me fait 315, mais ce n'est RPA 9, c'est RPA 10. Penses-tu qu'à la semaine 2, elle va refaire 315 RPA 10? C'est sûr que non. Erreur. Fait que tu sais, le but, c'est de commencer en se gardant, en ayant un plan en tête, de se dire, OK, semaine 1, je vais faire 300. Semaine 2, je vais faire 305 ou 310. Semaine 3, je vais faire 315 ou 325. Semaine 4, là, je vais être capable d'aller chercher mon 325. Tu comprends? Mm -hmm. Parce que l'entraînement va avoir eu le temps de faire effet. Je vais avoir eu le temps de créer un stress qui est assez gros pour que je puisse récupérer, mais pas, pas, pas trop extrême pour que je puisse régresser. Ah, que le but, il faut que ton corps ait le temps de s'adapter au stimuli que tu y envoies. Mm -hmm. C'est ça, le progressive overload. C'est que si ton, ton, ton overload est trop raide, euh, ta progression est trop abrupte semaine après semaine, tu n'en auras pas de progression. C'est vraiment important de comprendre ça c'est là que, pourquoi les gens progressent, c'est qu'ils ont vraiment un entraînement adapté et qu'on les guide là-dedans. Si je te donnerais un entraînement à tu verrais, c'est ingrat de recevoir ça. Là. Ouais. Tu lis ça, là, on paye des prix de fou là, pour payer là, des, des coachs. Tu reçois un courriel, c'est marqué euh, une série 1 un RPE8, 3x8 RPE8. Bon, tu fais, OK, okay j'ai payé 300 billes pour une feuille. Est-ce ah, est marqué ça. trois exercices? Mais au final, c'est toute la compréhension de l'autorégulation. Pourquoi qu'on qu qu utilise ça aussi avec les athlètes en ligne? C'est la meilleure chose qui n'a pas pu arriver parce que oui. tu donnes la responsabilité à l'athlète de choisir ses charges. Fait que tu lui donnes ta job, finalement. Mm -hmm. Tu comprends? Mm -hmm. Fait qu'est-ce euh, qu qui se passe? C'est que si, exemple, OK, moi, je, Alexandre, je t'entraîne à distance, puis tu sais, là, moi, il faut que je fasse un, un parallèle que je n'entraîne pas de débutants à distance, j'entraîne juste des gens qui ont au moins une année de compétition dans le corps. Parce que, justement, c'est pas réaliste, ça fonctionne pas. L'entraînement à distance, c'est à ses limites. Ouais. Pas pas si tu as le meilleur coach à distance, là, tu as bien beau avoir un champion un coach à distance. Euh, si tu n'as pas d'expérience de compétition ta technique, c'est de la merde, ça va ça rester de la merde, sur une feuille de papier. Ça ne ça marche pas. <rire> fait que, euh, cela dit, hey, ramène-moi, je me suis comme égaré. J'ai dit, euh, je voulais dire… Euh,
0: là, tu ah. parlais avec les RPE, là, comment, pourquoi tu utilises ça avec les athlètes à distance c'est tu le, tu ah, avec les ta athlètes ta... à distance.
1: Oui, oh, excuse-moi. Ouais. Euh, les athlètes à distance, pourquoi c'est important? C'est que tu leur donnes la responsabilité, exactement. C'est eux autres qui s'auto-régulent. Si, exemple, je t'entraîne te pres... à distance, je te prescris une charge, je te dis, bon, hey, là, demain, là, tu me fais une fois quatre à 325. Tu es tout seul chez vous, tu as une nuit de tu es fatigué, tu fais le 325, tu te blesses. Si ouais. tu payais un client blessé, non. vraiment pas payer un client blessé. Ouais. C'est vraiment pourri. Là. Fait que ça, ce mm -hmm. que tu veux, c'est éviter ces affaires de même. Fait que, ça évite beaucoup de blessures les, de travailler avec les RPE parce que une fois que la personne a compris le système, parce que ça prend un certain temps, là, tu ne commences pas à travailler avec les RPE du jour au lendemain et tu te disais, ah, moi, j'ai tout compris. Mm -hmm. Il y, y a des bonnes journées et il y a des moins bonnes journées. puis Même si tantôt, je te disais que je veux une progression sur trois semaines, ça se peut qu'à la semaine 3, tu aies une semaine de merde ça ne vole pas comme tu veux. C'est là qu'il faut que tu parles que tu utilises ton ego pour te dire, ton gros bon sens, pour te dire, « Bon, ben là, écoute, euh, je vais baisser. » Je vais te donner un exemple. Moi, personnellement, ce qui m'est arrivé. Là, présentement, je m'entraîne, je me prépare pour un, une prochaine compétition, championnat national euh, euh, fin mars, si ça a lieu, euh, Jésus-Marie-Joseph. Ouais. Ouais. Puis euh, Tu sais, exemple, moi, j'avais une progression sur trois semaines. Première semaine, exemple, au Deadlift, euh, je fais une série de 5 à 275 kg, 605 Deuxième semaine, je suis capable de. Euh, non, excuse-moi. Première semaine, je fais 260. Deuxième semaine, 270 Troisième semaine, rien que de la merde. Je mets 275. Écoute, je n'ai même pas tiré ça à bord. J'avais le dos qui était vraiment fragile. Si je faisais cette série-là, je me blessais. Fait que j'ai laissé ça de côté, j'ai fait fuck off. Je suis redescendu à 250. J'ai fait ma série. Il a fallu que je baisse de plus que j'avais fait deux semaines avant parce que j'avais eu de la fatigue cumulée. J'étais juste trop fatigué. Puis, euh, cette semaine, j'ai fait 285 kg x 3 rpe 8 ouais. Fait que tu comprends-tu que euh, j'ai vraiment eu, une fois que j'ai récupéré, j'ai vraiment eu un effet de surcompensation. L'entraînement ouais. a fait effet. J'ai été capable de récupérer. J'ai eu un gain pauvre pire cette semaine, mardi soir. Ouais. Euh, lundi soir. Fait que tu sais, c'est. Si j'avais été stupide et j'avais forcé comme un cochon le, le, la semaine passée, ouais. peut-être que ça n'aurait jamais bougé cette semaine. J'aurais pu risquer de me blesser, premièrement. J'aurais peut-être même pas été capable de faire la charge que je voulais faire. Tandis que là, juste en me disant, « Bon, ben garde on va baisser cette journée-là. » J'ai eu un taux de récupération. J'ai été capable de recatcher. J'ai fait un pillard la semaine d'après. Mm -hmm. Fait c'est ça que ça fait. Puis, le fait de travailler avec des pourcentages, il y, y a des coachs qui travaillent juste avec des pourcentages et ça fonctionne. T'sais. Moi, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Toutes les méthodes fonctionnent. C'est que la différence, c'est quand tu as des mauvaises journées, ben, tu es poigné avec la patate chaude. Tu comprends? Ouais. Si tu pas fait ta charge, tu vas sortir du gym, tu vas être en tabarnak. C'est ouais, vraiment le ça. mot. Là. Ouais, c est c est tu vas ça. dire Bon, ben, une journée de marde, training de marde, j'ai failé deux fois. C'est comme tu t'enfonces dans un cercle vicieux, Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, moi, mes athlètes au gym, tous les gens que je coach, ils n'ont pas le droit de fêler. Ça fait partie de, de mon modus operandi au gym, là. Mm -hmm. euh, tu fêles pas. Fait que mm -hmm. si tu sens que ça va pas, si, si as un autre rep à faire, as été trop cochon, tu racks ça, tu baisses la charge. Mm -hmm. Parce que la fêlure, euh, le fait de rater à l'entraînement, c'est très dur, sa, sa motivation. C'est ah dur, tu sais, après ça. Je te mets un exemple là, concret, Tu sais, les gens, ils réfléchissent pas à ça. Tu te prépares pour une compétition, la plupart des gens là, qui sont insécurs vont falloir qu'ils fassent leur max avant leur compétition. Mais pourquoi il faut que tu valides quelque chose que tu vas faire dans deux semaines et mmh. risquer de faire shutter down ton système nerveux central? Mmh. C'est vraiment de l'insécurité là, rendu là. C'est un problème de confiance en soi. Mmh. Si deux semaines avant, moi, j'aime ça souvent faire la charge d'ouverture, puis euh, il faut que ça bouge. Il ne faut pas que ça soit y a un grinder. Ouais, C'est faut, faut qu'il une, la qu une place, répétition ça. en réserve ou pas loin d'une. Il faut qu'il y ait mm -hmm. la place. Que... Après ça, tu arrives à la compétition. Oui, OK, tu vas être stressé, mais tu vas être prêt physiquement pour le faire. T'sais? Puis il mm -hmm. y a une bonne préparation mentale qui est importante derrière de ça aussi. Il faut que tu aies confiance dans tes Les gens qui vont deux semaines avant la compétition, qui vont commencer à se stresser, puis qu'il faut qu'ils fassent leur troisième essai euh, à l'entraînement, souvent c'est un problème. Ils arrivent à la compétition. Puis sont dès... la compétition, c'est deux semaines plus mm -hmm. tard. C'est pas dans le gym. Ce que non, tu fais non, dans bon. le gym, c'est un indicateur de performance. Ce qui compte, c'est quand tu as trois personnes avec des cravates qui sont à scène avant et qui te disent si tu trois, deux lumières blanches et plus. Mm -hmm. fait que, à part ça, ça ne compte pas. Fait que moi, pour moi, des... oui, OK, c'est le fun de mesurer notre progrès dans le gym. C'est un, un indicateur de performance, mais ça ne vaut rien. Fait que, moi, mes athlètes, je veux qu'ils performent le jour J. Puis c'est pour ça qu'on est bon en compétition. C'est parce qu'on s'entraîne pour être fort en compétition. Mm -hmm. That's it. Ah ouais,
0: c'est ça. Ah, c'est intéressant. Donc, ça ce fait beaucoup
1: d'informations. Ouais. Ça fait vraiment beaucoup d'informations. Ouais. Tu sais, je pourrais te parler de périodisation ouais. pendant, pendant sept heures de temps. Là. Mais ça reste que c'est ça la base. C est, c est... Oui. C'est que... tu sais, vraiment important. Puis il y a des gens, tu sais, si je fais juste des parallèles il euh, y a des gens qui vont super bien fonctionner avec les RPE, puis il y en a d'autres qui vont me dire « Moi, les RPE, ça marche pas. Euh, » Non, c'est pas que ça marche pas, c'est que tu n'es mm -hmm. pas capable de t'auto-réguler parce que tu prends mm -hmm. des décisions de marbre. Ouais, c'est c'est pas vrai que c'est un système qui fonctionne pas. Il y a certains types d'athlètes qui aiment ça juste faire ce qui est écrit sur la feuille. Ils ne veulent pas se casser la tête puis avoir la patate mm -hmm. chaude dans les mains pour mm -hmm. décider c'est quoi qui est bon pour eux autres. Mm -hmm. Mais euh, t'sais, par expérience, la plupart de ces athlètes-là, c'est parce qu'ils ont, ont, sont tout le temps balls autres quand ils sont dans le gym. Fait que, en leur écrivant des charges, ben, eux autres, là, ils font comme bon, ben, moi, je suis le plan, puis c'est ouais, ça. ça. Mais c'est-tu un cadeau à leur faire Pas tout le temps. T'sais, non. Il y a certaines personnes que je vais prescrire des charges, d'un fois, puis comme d'un pour les challenger un petit peu, puis il euh, y a certaines personnes que je vais juste mettre des RPA. Ouais. C'est vraiment selon la personnalité de la personne avec qui je vais travailler.
0: Oui, c'est ça. Moi aussi, je travaille avec des RPA, avec mes clients. C'est souvent, là, okay. je, comme, je vais prendre des gens qui s'entraînent dans le gym, qui forcent, mais sans faire du, de la dynamophilie, mais qui commencent avec un squat, mettons un 5x5, un squat, un, je ne sais pas, un 6x2, deadlift, peu importe c'est quoi, mais surtout des les mouvements de base. Là. Souvent, le RPE va jamais, c'est entre 8 et 9. Là. Tout en une ou, deux réserves, bah, une, une ou deux répétitions en réserve. Après ça, moi, quand j'arrive plus dans mon deuxième superset, mettons que là, c'est plus hypertrophie, genre des, des setups avec des dumbbells, ouais. des poulies. Là, tu peux, va chercher l'échec musculaire. Je, je ah juste. oui, absolument. Bon. 10, quand, 11, tu faire des, euh... ça. quand tu vas faire des bras, des affaires je aussi. Le je me rappelle
1: John Meadows, là. Je me rappelle Meadows, John Meadows, ouais. là. Souvent, moi, j'aime. Ouais, tu sais, qu'il utilise beaucoup, là, il utilisait RPE dans ses entraînements, tu sais, euh, supra-maximal pompe, RPE exact. 11, ouais. euh, tu sais. puis... Tu vas au-delà de l'échec. Fait ah. que euh,
0: non, c'est euh, Moi, je
1: trouve que c'est une bonne façon.
0: Ouais. Mais ça quand tu arrives pour les gros mouvements comme euh, squat, bench et lift, euh, moi j'utilise Front Squat aussi. Euh, c'est comme tu max, tu max jamais. Moi, en tout cas, personnellement, avec mes clients, c'est jamais un max autre. C'est tout temps du RPA 9 C'est pas une bonne idée, non? C'est ça. ça. Fait, euh, euh, un, un
1: client qui... blessé, c'est pas payant c'est ça. Non, c est c est ça. Première, première affaire que tu apprends, c'est qu'un client blessé, si tu veux faire de kin, tu veux faire de l'argent. Un client blessé, parce que euh, c'est n'est pas rentable.
0: Ça.
1: Premièrement, puis après ça, c'est une zone d'entraînement qui n'est pas payante non plus. Tu sais, euh, non. Les gens, ils voyaient Larry Wheels sur Internet tout le temps grinder des sets. Bon, ben là, c'est drôle. Là, il est rendu à un point dans sa vie que il s'est pété une coupe d'affaires aussi. Il ouais, n'y a personne ça. qui est invincible. mais ben non, exact. Dit, là, moi, si ça fait 17 ans que je lève des poids, que je me calisse des volets, okay, que j'ai fait ouvert cinq ans de compétition que je suis encore là, parce que, gars, c'est rare là, une carrière là, de, de 17 mm. ans et plus. Là. Ça se mm. compte. C'est les doigts d'une main au Québec, là, ceux-là mm. qui ont fait ça. Mm. Ben, écoute, je te le dis, c'est parce qu'à cette heure, la première affaire, quand j'ai un doute, quand je fais une série qu'il y a une répétition que j'ai comme faite, « Hum, il me semble qu'il y a de quoi qui cloche. » Je ne m'en vais pas en faire un autre pour valider s'il si, si, y avait de quoi ouais, qui clochait. Ouais, je râque ça, ça. Je râque ça, j'invoque quelques saints, j'invoque le Seigneur un peu, puis je m'en vais chez nous, euh, ou ouais. je m'en vais m'acheter du PFK pour oublier que c'était une journée de <rire> Mais ça,
0: c'est une autre histoire. Ouais, mais, mais ça, c'est l'art Exactement, c ça, ça large, évite c beaucoup okay. de c'est ouais. Lors du coaching, c'est que tu suis la, as la périodisation, tu as tous les concepts d'entraînement, les méthodes, puis c'est d'apprendre à dire avec un athlète, ou même avec toi-même, dire, regarde, aujourd'hui, si ça lève pas, puis pour x, y raison, euh, c'est ça qui est ça, fait que tu mets moins l'eau, puis tu vois, comme l'exemple que tu donnais tantôt, ben, ça a fait en sorte que tu as battu, euh, tu as, as réussi à faire avoir un, un phénomène de surcompensation, puis mettre plus l'eau par la suite, fait que, moi, ça a même affaire il y a des semaines, euh, tu sais, comme dans les derniers trois mois, euh, tu sais, on avait un petit bébé à la maison. Fait que, euh, moi, mes nuits de sommeil étaient courtes. Euh, je suis fatigué. J'étais là, garde. Les trois prochains mois, c'est pas là que je vais faire mon, mon coquillis et d'essayer ah de, de pousser ça la machine. Euh, que je 45 minutes
1: de pompe. Euh, c'est ça.
0: ça. Je mets moins l'eau. Tu, tu as de l'autre bonne
1: humeur. Tu as pris soin de toi mentalement, physiquement. Écoute, euh, la priorité, c'est l'enfant.
0: C'est ça, c'est de révéler un peu tout le temps comme en ce moment. Quand même, je voudrais pousser puis battre des PR, tout ça. Ça fit pas, puis je vais risquer de me blesser parce que je dors moins, je suis ouais. fatigué pour x raisons encore une fois. Fait 100%. C'est toujours de prendre ça en tête. Puis c'est ça l'affaire aussi avec le monde sur... qui... qui arrive, qui vont dans un haut gym ou quoi que ce soit, qui veulent toujours essayer de battre leur PR puis essayer tout le temps de. Le, le benchmark du deux plates, ou bien deux plates était mis au bench, puis finalement, à toutes les fois qu'ils le, qu le font, ils ont un échec. Tantôt, tu, tu disais ouais. de faire un, un échec dans ton entraînement, un set que tu n'es pas capable de réaliser, c'est la pire affaire. Puis, semaine après semaine... Ah, ça un hey, je te dis pas,
1: pas je ne l'ai jamais fait. Là. Okay, là. Non, non, non là, moi aussi. Si, je là le plus stupide. Là. Okay, moi, là euh, 8-6-4-2 là j'ai fait ça pendant ah. à peu près 5 ans de ma vie, là, quand ah, j'avais 15 ça. ans. Là. 10, moi, je voulais faire trois plates, Ouais. Je, je m'entraînais dans un énergie cardio, les entraîneurs voulaient me tuer, mon gars. J'étais ouais. désagréable. T'sais. Je l'audais comme un innocent. Technique de merde, OK, mais j'étais ouais. fort. T'sais. Honnêtement, j'étais chanceux de ne pas tant me péter que ça, mais il y en a une méchante gang. Quand tu mélanges des, des produits dopants, des stéroïdes là-dedans, euh, qui ne survivent pas longtemps. Là, ça, ouais. euh, les, les, les muscles, euh, les claquages embarquent, les déchirures musculaires embarquent. Mm -hmm. euh, c'est pas trop long. T'sais. Fait que c'est là que quand tu as un coach, que tu es encadré, ben, ça t'évite de faire ces stupidités-là. Ouais, tu vas arriver au même point deux fois plus vite fois sans t'être pété à la gueule.
0: Exact.
1: Fait que, tu sais, moi, les gens qui souvent, le, le problème qu'on a, c'est que les gens ils disent Ouais, mais là, ça coûte cher s'entraîner au mafou. Mais ben, oui, ça coûte 80$ par mois. Puis ta planification d'entraînement, ça te fait à peu près entre 115 et 120$ par mois. Mm -hmm. Bon, mais ben, si je te dis, OK, que tu vas payer 120$ par mois pour être capable de t'entraîner dans un gym. Puis que ton, ton bench va monter de 50 livres dans la prochaine année, puis ton squat risque de monter de 100, 100 livres et plus. Vas-tu être satisfait de ton investissement? C'est ça, ça que je leur pose comme question. Ouais, ouais mais moi, je m'entraîne à telle place, puis ça me coûte 35 par mois. Ben, vas-y, mon cabochon, vas-y, t'entraîner ouais. à 35 par mois, mais tu n'auras pas l'expertise, tu n'auras pas Joël Bouliane, tu n'auras pas personne d'autre pour te dire que tu vas faire un training, puis t'encadrer, puis t'empêcher de faire tes stupidités. Fait que, L'entraînement, investir sur un coach, que ce soit un kinésiologue, que ce soit un, un coach en dynamophilie, c'est un investissement sur soi. Ah ouais, puis quand tu investis sur toi, ben tu es tout le temps gagnant, tu n'es jamais perdant. C'est pas de l'argent mm -hmm. que tu crises dans le feu. Tu sais, c'est que ça, une... la mentalité en région est très, <rire> très dure là-dessus. Ouais, mais c'est trop cher. Hey, Amen. Fais n'importe quel autre sport dans la vie, là, OK, puis tu vois que c'est cher faire un sport. Ah ouais, tu sais, fait vraiment. que c'est. C'est vraiment pas si cher que ça. C'est ah un ça. problème
0: là, de. C'est vrai que c'est une bonne question à poser. On fait t'sais. souvent face à ça. C'est ça. Moi aussi, quand ouais. je vends des forfaits avec les clients, on va dire Mais regarde, je te dis que dans un an, tu as atteint ton objectif que tu t'es fixé de prendre la masse ou euh, perdre du poids, peu importe, puis que c est, c est... Es tu es prêt à payer ça pour avoir ton objectif que tu vas avoir dans un an, ben, tout le monde va dire oui. Ben, ouais. C'est ça, c'est d'avoir les priorités. Je, je vais de... faire
1: pire que ça encore. Je vais te dire pire que ça encore, si c'était gratuit, là, la majorité des gens s'en calisseraient et ne le suivraient pas. Ouais. Quand tu payes 300$ par mois pour un coach, c'est le commitment, C'est tu es redevable à quelqu'un. Ça veut ça. dire que là, tu te dis Hey, t'as peu. Là, là j'ai payé 300$. Puis là, je suis en train de manger un euh, Sunday euh, si, chez Chocolat Favori, Puis mmh. euh, je trouve que ma diète va mal. Puis là, il faut que je parle à mon coach dimanche. Puis me... comment ça va, ça peser. Mais un instant, là. Il y en a qui sont assez stupides pour le faire pareil, mais la majorité des gens, quand tu es redevable, que tu es engagé dans ouais. un processus, ben c'est normal qu'il y ait une, un paiement au bout, de la, au bout du compte. Premièrement, on ne travaille pas gratuitement, je pense qu'on ouais, a toute une vie, puis euh, tout toutes ah, ouais. les, ce qui est service, ce qui est une spécialité, puis une spécialisation, ça se paye. Mmh. Et, euh, écoute, euh, être redevable, ça fait partie du processus. Là. Moi, je le dis tout le temps, ouais. quand il y a une mes chums, hey, Tu me fais un petit dit, là de jour, euh, non, non, <rire> man, je, je vais t'aider, puis ça va coûter ça, puis ça, ça va être ça. Puis tu vas ouais. voir, tu vas suivre, le, le, tu vas faire le même processus que tout le monde, tu vas être bien content, puis tu ouais. vas être bien plus engagé dans le processus quand ça va t'avoir coûté 100 pièces par mois. »
0: Oui, C'est ça. Euh, ça. Moi-même, je suis un coach. Je m'entraîne, ça fait, je sais pas, 12-15 ans. Je m'entraîne depuis que j'ai l'âge de 14 ans aussi. Là. Puis euh, je fais des programmes à du monde. Je paye encore un coach là, comme une couple de pièces par mois qui fait mes trainings. Moi, si
1: mon gars, euh, absolument tu fais bien. je fais.
0: Ben ouais, c'est ça. Tu sais, c'est quand j'arrive pour vendre ça aux clients aussi, je dis, ben, Moi aussi, j'ai un coach, je le paye par mois, puis c'est ce qui fait en sorte que je suis capable de pousser la machine et de dépasser mes limites. là comme, OK, ouais, ça peut. Peut-être que moi aussi, j'ai vraiment besoin d'un mais... coach. Hein? Que... Ben, c'est mais...
1: important. Moi, je pense que c'est le fun de. Moi, je, je le sais qu'en tant que coach, moi, me, me planifier mes propres entraînements quand j'étais en période de compétition, ça n'a jamais été efficace. Je n'ai jamais été capable de mettre le doigt sur une planification pour mm -hmm. dire, bon, ben, j'ai besoin de ça, je vais tout le temps aller dans une zone que je suis confortable, faire des affaires dans lesquelles je suis confortable, tandis que quand je paye un gars pour me dire quoi faire, ben là, je suis c'est je, je suis ce qui est sa feuille, ok, oui, s'il y a des affaires qui ne font pas, on discute, et on ajuste, mais euh, je ne je je serais jamais game de me planifier 100% de ce qui est écrit sur ce feuille-là. Mm -hmm. Fait que oui, c'est pourquoi j'aime ça payer quelqu'un, c'est d'être redevable, d'avoir des comptes à rendre puis de m'engager dans un processus qui est sérieux. Fait que je te comprends à 100
0: mm. Ah, c'est... Puis, euh, juste finir là-dessus, là, ben, justement, j'ai déjà eu une formation, un séminaire d'une journée avec Ed Cole C'est qui? Euh... Oui. Ben oui, Ed tu... absolument. Il ouais, gens est vivants, ça, est très
1: très sympathique humain.
0: Ah, oh, et puis euh, c'était justement au SSP Barbel Club à Longueuil, même gymnastique. Oui, oui. Mais en tout ouais. euh, tout ce que tu parlais un peu là, dans, dans le podcast, genre, je, je voyais vraiment tout ce qu'il nous disait. comme euh, Parce que nous autres, on avait le background un peu plus euh, Charles Poliquin et tout ça. C'était high squat. C'était ouais, complètement euh, différent de ce qu'on fait à l'habitude. Puis lui, il nous coachait vraiment sur OK, on se mène une journée, puis là, tu t'entraînes en powerlifting. Fait que là, c'était un changement de, de, de mouvement, de patron moteur, de travailler différemment. Puis, sérieusement, j'avais trippé au bout. Puis, un truc qui nous disait, lui, c'était, à toutes les fois que tu arrives pour faire ton PR, de, de faire une charge lourde, c'est qu'il était capable de nous dire, je te vois trop penser. Tu penses trop. Mets-toi dessus de la barre, serre les poings. serre les mains. Aj arrête de penser.
1: Tu peux pas penser pour faire une charge maximum. Faut vraiment que tu agisses. C'est vraiment Moi, j'ai ah, il ne faut pas. On le dit cent mille fois. T'sais, euh, t'sais, Ed Cohen, c'est un, un modèle que j'ai quand même, que je suis depuis plusieurs années. On s'est parlé mm. plusieurs fois. Euh, c'est un monsieur qui, qui, qui a une façon de coacher très simpliste, mais qui est très efficace. Puis lui, son système d'entraînement, c'est le système d'entraînement le plus efficace que j'ai jamais vu de ma vie. Mais c'est sûr, que dans le contexte qu'il faisait, c'est normal que ça fonctionnait. Ouais, ça. Mais euh, tu sais, c'est. Euh... Non, non, mais il faut garder ça simple. Puis tu sais, c'est. Les... Pourquoi rendre des choses compliquées quand ça peut être simple? Tu sais, ouais, puis moi, moi je suis vraiment un gars de terrain. Je fais partie de c'te... vraiment cette gang-là qui aime. Moi, là, je suis pas un gars qui va rendre de quoi de compliqué. Il faut que ça soit. Un squat, là, c'est tu montes. T'inspires, tu descends, puis tu remontes. Bon, à mm -hmm. base, il ne faut pas que ça soit vraiment plus compliqué que ça. Là, si tu te mets à penser, attention à si, attention à tes talons, attention à tes orteils, attention à chest, check ton chest, chest ta tête. Là, tu te ramasses avec quelqu'un qui est genre, euh, il descend, puis il fait juste penser. Non, on mm -hmm. commence avec la base. Après ça, on ajuste avec les petits problèmes techniques que la personne en a là. Mm -hmm. Mais je parle pas s'il n'y a pas besoin. S'il n'y a pas besoin de penser à ses talons, ben, je parle pas. S'il n'y a pas besoin de penser à son chest, J en parlerai pas, ça va bien, tu Je vais juste focusser mm -hmm. sur c'est quoi qu'il faut corriger. Mm -hmm. Fait que euh, non, ça c'est le problème avec énormément de coachs. 100 000 Q techniques pour essayer de corriger un mouvement, non, ça marche pas. Puis ouais. moi, j'ai vraiment une facilité pour cibler euh, chaque type de personne techniquement. Tu m'amènes n'importe qui, je te juge il repart de là puis il fait un squat. Là. Ça ouais, m'est pas ça. arrivé souvent dans ma vie de pogner quelqu'un puis. Euh, je te les redresse, puis il y a beaucoup de, de, de contacts manuels. Tu sais, là. Mm -hmm. Moi, j'aime ça donner une bonne claque sur le ventre. On sort de mm -hmm. hein Là, si on va, okay, c'est ça de tête. Mm -hmm. Fait que euh, c'est important de garder les choses très simples là, dans le coaching. Mm -hmm. là, puis c'est ça qu'au mot faux, on offre. Là, tu sais. euh, Marianne, tu sais, dans le fond, elle coach et kinésiologue aussi. Fait qu'elle a sa clientèle. Moi, ma clientèle est complète là, depuis euh, quasiment deux ans. Je mm -hmm. ne prends presque plus de nouveaux clients. Là. Moi, j'aime ça développer yeah. des jeunes. Euh, des je jeunes juniors, c'est vraiment ça qui m'intéresse le plus. J'ai une grosse clientèle de filles qui sont super performantes. J'en ai, ai cinq qui s'en vont au championnat canadien. Oh, ouais. euh, on a des, des gros gars qui sont super forts aussi. Mais euh, ma clientèle est pleine. À 24 mm -hmm. heures d'une journée. Là, trop mm -hmm. en faire, ce pas mieux. Puis, les nouveaux sont tous coachés, que ce soit Marianne ou que ce soit moi qui est coach, sont tous coachés de la même façon. Tu on a vraiment une méthode universelle pour développer nos, nos athlètes quand ils commencent. Puis, c'est ça qui est payant, c'est qu'on travaille dans le même sens. Tu sais, fait que ouais. c'est pas un coach à sa méthode, puis là, tu te ramasses avec l'autre, il montre de quoi d'autre. Fait que là, ouais. la technique, ça concorde plus, mais là, lui, il ouais, me dit faire ça. ça, puis là, toi, tu lui dis ça. Tu sais, la cohérence en entraînement, c'est ouais. très important parce qu'il y a la tellement d'informations, là, aussi. tu vois. Absolument, l'identité du club et sa philosophie, c'est super important. Tu sais, ah, ben là, moi, j'ai lu sur Internet là, que Bryce Crawford, il dit de faire telle affaire. OK, ça se peut, mais là, ici, on pratique ça de cette façon-là, ça va revenir au même de toute façon. Tu sais. euh, écoute ton coach puis fais confiance au processus, c'est ce est qui ça. est le plus important. ça.
0: Dernière question pour toi, Joël. Euh, la ceinture ceinture à l'entraînement puis tout l'équipement, comment tu comment approches ça, toi, avec tes clients?
1: Ben la, la ceinture à l'entraînement, premièrement, ça peut être dangereux. J'aimerais ça spécifier, ce que très peu de gens savent. Il y a des ceintures SBD, puis là, je ne veux pas faire une mauvaise presse à SBD, mais moi, j'ai eu des clients qui se sont fracturés des côtes avec des ceintures parce qu'ils n'étaient pas assez musculaires, qui commençaient. Yep. Puis qui était pas assez épais, qui a eu des côtes fracturées en plein squat, en plein deadlift. Hein, mal d'une côte. Enlève la ceinture. Une ceinture de 13 mm, c'est comme un bouclier que tu as. Là. Si tu pas de viande là, à l'entour de l'os, ben ça, ça peut créer des blessures. Okay. Fait que La ceinture, c'est pas pour tout le monde. Bon, puis tous les types de ceintures ne sont pas toutes pareilles non plus. Comme je viens de te parler d'une 13 mm, moi, les 13 mm, je n'aime pas ça personnellement. Euh, j'ai compétitionné avec une longtemps, puis aujourd'hui, je te retournais à 10 mm. Je trouve que c'est trop tête, c'est trop épais, ça me compresse trop. Ça ne me donne pas l'effet que je veux, puis la, la, la liberté, le feeling que j'ai besoin. Okay. Euh, la ceinture, pour les beginners, tant que ça ne squatte pas trois plates, normalement, tu ne mets pas de ceinture. Okay. C'est pas mal le, 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 notre, moment, notre façon. Puis quand tu ne délivres pas quatre plates, tu ne mets pas de ceinture. Les okay. filles, c'est genre deux plates, 25 et plus, peut-être trois plates au de là, on met une ceinture. T'sais, normalement, quand ils s'engagent dans leur processus de première compétition, là, on met une ceinture. Mm -hmm. c'est pas mal tout le temps ça. Puis, les, les six premiers mois d'entraînement, il n'y a jamais de ceinture. Tu il faut renforcer okay. le tronc, il faut ouais. renforcer le corps. Mais, tu nous autres, dans notre sport, il y a une ceinture. C'est une pièce d'équipement. Quand tu joues au hockey, si tu joues au hockey, il n'y a pas de bâton de hockey, tu vois que c'est assez dur pour sa rondelle. C'est hmm. une analogie qui, qui, qui branle un peu, là, mais c'est juste pour faire qu'on ah, Ça que, reste que c'est exactement si C'est une pièce d'équipement. Si on peut l'avoir, ben pourquoi pas s'en prendre? C'est ça. Euh, dans, dans, quand on fait des accessoires, il n'y a jamais de ceinture. C'est juste pour le squat quand tu es à ton top 7 euh, ou encore en processus 2. Au deadlift aussi. Il y a des gens qui ont des historiques de blessures au dos. C'est sûr que quand on va commencer à deadlifter c'est sûr que la ceinture, ça aide aussi à prévenir certains, certains problèmes, mais ça ne règle pas le problème. C'est clair que c'est des cas uniques, là, mais il y a des grosses périodes de renforcement du bas du dos, d'hypertrophie, d'apprendre à respirer, où que la ceinture va être importante. Ouais. Mais si tu n'es pas capable de bracer pas de ceinture, bien là, il y a un gros problème. La première ouais. affaire que je t'apprends en entrant au gym, quand tu vas faire ton warm-up, je vais te montrer à faire un goblet squat, puis je vais te montrer comment respirer. Puis, ça, cette respiration-là, tu vas la répéter partout au squat, au bench, au deadlift. Fait que c'est la même façon, c'est vraiment une inspiration intra-abdominale. Tu vas remplir ton ventre d'air, tu vas compresser, on appelle ça tight -day en anglais. Puis après ça, tu vas descendre. Pour avoir une respiration en baril, que tu sois mm -hmm. plein, mm -hmm. que tu sois solide, 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 que tu aies une armure au niveau du tronc. Sans que tu sois courbé, sans que tu sois penché, il faut vraiment que tu sois neutre. Mm -hmm. Euh, la stabilisation du tronc en position neutre. C'est vraiment la première, première, première chose que je vais t'apprendre avant de faire n'importe quoi. Une fois que ça c'est compris, bien là, tu es capable d'utiliser ton tronc et tes abdos pour euh, sortir de, 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 du trou quand tu es au squat, pour décoller ton deadlift. Si tu n'es pas capable de faire ça, ben tu ne peux pas faire un squat et un deadlift ouais. qui est sécuritaire, là. C'est vraiment important. Fait que, juste en pratiquant ça, en brassant, en brassant à toutes les répétitions, tout le temps, tout le temps, ben, tes abdos ils se renforcent très rapidement. Mm -hmm. fait que, oui, c'est important. Ça, puis d'avoir ouais. un, un. On fait beaucoup de planches, euh, beaucoup de travail en isométrie au niveau des abdominaux. La, de la roulette aussi, euh, des affaires qui, qui demandent beaucoup, mais c'est important d'avoir une bonne stabilité du tronc. Exactement. Puis Ça évite justement, tu sais, euh, au début, d'apprendre à bracer sans ceinture en faisant des squats puis des deadlifts, ben, c'est une très bonne façon. Là, tu sais. Après ça, tu mets la ceinture puis là, tu es encore plus blindé. Mm -hmm. C'est comme une étape avant. Là. Mais mm -hmm. je ne recommande vraiment pas à quelqu'un de s'acheter une ceinture pour commencer à faire de la dynamophlie. Vraiment pas. Ah, je conseille les knee-sleeves assez rapidement parce que les knee écoute, c'est une pièce d'équipement qui, premièrement, qui prévient plus des blessures qui en qui va t'aider, ça, 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 ça va te donner un petit support, mais ce ne sera pas un support de fou, là, mais euh, ça va te garder les genoux chauds, des articulations qui peuvent être fragiles, surtout pour les grandes personnes ou les personnes qui ouais. sont plus âgées. Euh, Denis sleeves, ça, pour moi, c'est une pièce d'équipement qui est assez euh, importante là, quand on commence. Okay. Mais la ceinture, normalement, ça attend au moins trois à six mois, okay. dépendant mmh. de la personne.
0: Mmh. C'est bon à savoir ça. Mais euh, non, c'est parfait ça. Parce que justement, la, la ceinture dans les gyms, des fois, je vois que le monde m'abuse ben trop. <rire> il y a mis une ben ceinture oui, pour faire des cœurs. C'est comme. Je...
1: Non, non, là, c'est ridicule. Là. Pas de sens, il n'y a pas besoin mais... de ceinture pour faire des cœurs. Euh, ouais. C'est de l'abus, c'est psychologique aussi. C'est le fait de se sentir en sécurité.
0: Oui. Et donc,
1: okay. moi, la ceinture, euh, <rire> dès que j'ai fait ça. mes. Euh, même, tu sais, on fait des héros assez pesants. Je ne mets jamais de ceinture pour faire ça. Tu ouais. sais, ton tronc, tes abdos, faut il faut qu'ils travaillent aussi. Là. Mm -hmm. Mais, tu sais, je veux faire du... finir là-dessus. Il euh, y, des... y a des gens qui s'entraînent vraiment hors saison sans ceinture. Moi, ça change tellement mon mouvement. Tu sais. je vais en faire un petit peu, mais je n'irai jamais très lourd sans ceinture. Tu sais, ça change ouais. trop mon mouvement. Je vais aller vraiment plus bas que d'habitude. Euh, fait que, ça peut me causer des, des blessures à l'aine ou des, euh, mm. des petits étirements dans les adducteurs fait que, euh, moi ma ceinture j'en mets pas mal tout le temps l'année
0: je ne fais bon pas ça.
1: partie de ceux qui ne qui met, qui mettent pas de ceinture à l'entraînement pour des périodes de temps à moins vraiment que je fasse juste du bodybuilding t'sais. mais pour ouais. les squats, les benchs et deadlift quand je suis en haut de, de 365 livres c'est bien rare que je n'ai pas de ceinture
0: OK. C'est bon de savoir. Pour
1: deadlift, ça. Moi, dans mon warm-up, je ne mets pas ma ceinture avant 4 plates. je ouais, fais 4 plates, puis après ça, je mets ma ceinture. Fait que 4,50 et plus, je mets ma ceinture. Okay. Ça, dépend, ça dépend du monde. T'sais, ça, fait, ça me réveille le tronc, là, je te dirais. Mm -hmm. t'sais, ça me prépare mm -hmm. à l'effort. Puis après ça, moi, ma ceinture, elle m'aide beaucoup. Là. T'sais, mm -hmm. Je pousse dedans. C'est comme une ouais, extension de moi. Là, C'est là. ça.
0: Okay. C'est ça. Cool, Ça. Écoute, Joël, on a parlé pas mal d'affaires ensemble, je suis bien content d'avoir eu le temps de toucher tous les sujets, de, un peu comment tu utilises la RPE, la ceinture aussi qu'on vient de parler, fait que je pense que les gens vont bien aimer ça. Euh, écoute, merci d'avoir pris le temps d'être euh, sur le podcast aujourd'hui. C'est vraiment apprécié. Pour terminer, où est-ce que les gens peuvent te suivre, prendre contact avec vous pour... Euh, parce que vous êtes pas mal l'institution de, de dynamo-philo Saguenay-Lac-Saint-Jean, en tout cas. S'il y a des gens qui veulent vous suivre... Il y a des gens qui, oui, qui, euh, suivre, des gens qui euh, sont contactés. curieux. Ouais.
1: Puis euh, Là, c'est sûr que c'est une période euh, assez noire pour euh, les gyms euh, aujourd'hui, mais vous pouvez nous écrire quand même qui est, euh, on peut vous donner des informations. Euh, sur la page Facebook sur la page Instagram normalement c'est pas mal les deux façons les plus simples pour nous répondre on vous répond okay. en dedans de 24 heures c'est assuré okay. puis euh, on, on fait rendez-vous nous autres on fonctionne tout le temps comme ça on, on discute un peu de tes besoins on prend rendez-vous avec un entraîneur il y a une évaluation mais on vous met en action très rapidement il n'y okay. a pas de niaisage il n'y a pas de flafla. fla, -fla c tu veux t'entraîner tu vas t'entraîner on n'attend pas six mois pour que ça commence oh. c'est ça qui est le fun t'sais. on te met en action rapidement on espère que le, cette pandémie-là ne recommencera pas autant longtemps. Non, c'est ça. Euh, ça. À suivre. ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions si, si vous avez de l'intérêt, si vous, vous l'essayez. Tu sais, il y a des gens qui viennent au gym aussi une fois par semaine aussi. Tu euh, j'ai beaucoup de gens qui font du CrossFit, qui viennent euh, peaufiner finir leur mouvement d'haltérophilie. Euh, beaucoup de gens qui, tu on a quand même des, des bonnes connaissances en haltérophilie aussi au Monfo. Tu moi j'ai j'ai coaché beaucoup dans le euh, 2013-2014, quand j'étais avec CrossFit Jonquière. Tu sais, J'avais ah, okay. été fondateur avec Eric à l'époque. Mm -hmm. Puis tu sais, On a une belle plateforme. On a, on a une coupe d'athlètes qui font juste l'haltérophilie aussi. Euh, fait que, tu sais, pour les débutants intermédiaires là, qui veulent vraiment peaufiner leur technique, tu sais, qui n'ont pas le temps de la pratiquer nécessairement dans le gym, bien, ça, ça peut être un service qui est vraiment intéressant. Ensuite, euh, il y a des gens qui viennent juste, justement pratiquer leur squat, leur deadlift, qui veulent la technique, une séance en privé une fois par mois, juste pour avoir des, des, une, un meilleur bagage. Quelqu'un qui fait du crossfit, souvent ils sont tout le temps dans le même boule avec le même monde, puis ils pensent que faire telle charge, c'est bon. Puis là, ils arrivent là, puis ils font comme. Je fais comme les. les... Mm -hmm. et replacer dans leur euh, dans le contexte, là. dire hey, ouais. deux plates, c'est léger. Tu vas mm -hmm. être capable de faire plus très rapidement. Ils sont comme Ah ouais? » Fait mm -hmm. juste de se faire un petit peu pousser au bord du précipice par quelqu'un que, qui a beaucoup d'expérience, ben, ça, ça peut être le mental, c'est très important dans la force maximale. Ouais, vraiment, vraiment. Leur faire comprendre que un deadlift de deux plates, c'est un échauffement. C'est ouais, pas une charge lourde. Ouais. Quand tu arrives au gym, souvent tu es un gars. Tu regardes autour de toi, tu as Marianne qui squatte 365 livres en série de quatre euh, Là, tu es comme, OK. Euh, Il ouais. faut que tu sois ouvert. Là. Tu ne peux pas arriver là en étant fermé puis en, en, en pensant euh, à être compétitif. Là. Tu te retournes ouais. au bord, tu as Marc Cardinal qui fait des séries de 3 à livres au deadlift. Es comme, pis ça, c'est la beauté de mon gym. Tu as quelqu'un qui commence à côté, qui a, une, qui a 25 livres sa barre et qui apprend à faire un deadlift. Ouais, c'est un environnement qui est, qui est extrêmement stimulant pour les nouveaux. Fait qu'eux autres, leur standard dans leur tête, là, voir quelqu'un squatter 500 livres, euh, squatter, ouais. euh, benché 400 livres, c'est quelque chose qui est régulier. Fait que mm -hmm. tu sais, quand tu es habitué d'être dans un gym que le plus que tu vois sur une barre, c'est trois plates, puis tu es tout énervé, là. nous autres, ouais. trois plates, c'est un échauffement. Ouais, c'est ça. Personne qui monte la musique. Ouais. <rire> si on monte la musique, il <rire> faut que ça soit pas mal plus lourd que ça. Là. Ça s'arrêtera pas. C'est euh, un, euh, un autre contexte, là.
0: Exact. Un autre planète. Exact. Ouais, euh, C'est ça. Puis je vais mettre tous les liens là, pour vous rejoindre là, dans la description du, du podcast. Absolument. Les liens Facebook, est très Instagram. apprécié.
1: Merci. Merci d'avoir
0: été là, Joël. C'était vraiment, vraiment cool comme discussion. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour ton écoute.